0: Du hører en podcast fra NRK P2. Ivar Grylland, nå skal det dreie seg om en ny og skal vi si moderne form for strålebehandling av kreftsvulster. En behandling der de tradisjonelle elektromagnetiske røntgenstrålene erstattes av partikkelstråling, såkalte protoner. Hva er dette?
1: Ja, altså det er slik at eh med mer slike tyngre partikler så kan kreftsvulster bestråles mer nøyaktig og med mindre uønsket bestråling av friskt omliggende ved. Slik partikelterapi er derfor spesielt godt tegnet for bestråling av svulster som ligger tett inntil vitale organer og i behandling av barn med, med kreft.
0: Mm. Men slikt utstyr har vi ikke i Norge i dag?
1: Nei, det har vi ikke. Vår forrige regjering gikk i midlertid inn for etablering av ett min. Av, altså kreftsvulster, et mindre protonanlegg i hver av våre fire helseregioner, og planleggingen av disse er for så vidt i gang og videreføres med en foreslått bevilgning på 16 millioner kroner i statsbudsjettet for neste år.
0: Ja, formoder at dette er kostbart utstyrt.
1: Tre ganger dyrere enn dagens teknologi, men man regner med at 1000 norske pasienter årlig vil ha nytte av en, en slik partikelterapi og det er om langt 10 prosent av de som årlig får strålbehandling
0: for kreft her i landet. Og du, Iva Grilland, har møtt en av dem som kan mest om denne nye kreftbehandlingen.
1: Det har jeg. Det står en masse dataskjermer her, opp til 6, 7, 8, 9, 10 stykker,
2: teller jeg dette er kontrollrommet. Ja.
1: Hvor, hvor er alvoret?
2: Så alvoret, det skjer da inne i selve behandlingsrommet. Det er da i en strålebunker, som vi kaller den, som ligger bak her.
1: Eirik Malinen er professor i biofysikk og medisinsk fysikk, og deler dagen sin mellom Biologisk Institutt på Blindern og Radiomospitalet. Og i og med at Fedrelandet altså enda ikke har fått sitt første protoncenter er det et av radiumhospitalets klassiske strålebehandlingsrom han nå har tatt meg med till. Og det är egentlig ikke så dumt, for skal vi forstå fordelen med protonterapi, er det viktig også å forstå hvordan traditionell strålbehandling av kreft virker på
2: menneskekroppen. En gammel og vennkjent behandlingsmetod. Ja, det er ganske gammelt, så det var jo bare noen måneder etter røyntgen oppdaget dette här i 1895, så startet man jo å behandle strålbehandle kreft med, med røyntgenstråling, så dette har vært i bruk i 120 år. Skal vi gå se?
1: Da går vi ut på gangen, og så går vi rundt, vi går ikke gjennom noen dør, vi går, går runt en sving. Ja. Strålene går rett fram og vi går i en bue, kan vi si det eh, så enkelt? Vi,
2: vi går i en bue, ja, det kan du også si.
1: Det er en svær, kompakt det er så stor som en uh, varebil, ja. og så stikker det en gigantisk tjukk arm ut øverst, og ja. den peker på en måte ned på en, en seng som en kan seng, ja. skyves
2: på. Ja, så her har vi behandlingsapparatet vårt. Det er jo egentlig en slags integrert del mellom en bestrålingsanretning og en seng som pasienten ligger på og både bestrålingsanretningen og sengen kan beveges når pasienten skal strålebehandles.
1: Så her kommer røntgenstråler ut av denne armen og ned gjennom den glassruta som uh, peker ned mot gulvet.
2: Ja, så først akselereres elektroner opp til veldig store hastigheter. Det skjer De, her oppe, opp under takket. Det skjer oppe tapet. den lange, lange røret som ligger inne her. Og når elektronene da kommer opp i nesten lysastighet, så bøyes de ned mot pasienten ved hjelp en kraftig magnet. Og videre så treffer da elektronene et stykke metall, og når elektronene da bremser ned i det metallet, så genereres røntgenstråling, og det er den røntgenstrålingen vi som oftest benytter når vi skal strålebande.
1: En sån røntgenstråle som du bruker til å behandle kreftsvulste med, er som lillefingeren min, eller er den som underarmen, eller?
2: Det største man har, det er 40 cm i utstrekning. 40 ganger 40. Men så kan vi ha det ned til 1 1 cm, det minste. Så dette avhenger helt av hvordan sykdomsbildet til pasienten er, om det er store områder pasienten vi skal strålebehandle, eller om det er små områder. Så disse maskiner er veldig fleksible i det å forme strålefeltet etter hvor stort området sykdommen ligger i, i patienten.
1: Jeg ser jo, når jeg kom på siden av maskinen her, at denne armen hvor røntgenstrålene kommer ut av, den kan snurres rundt.
2: Den kan snurres rundt, rundt, ja. Så her er poenget det at vi stråler ikke bare fra en retning inn i patienten. Vi har lyst til å utsette svulsten for en kryssil. Og den kryssilen gjør vi fordi at vi skal avlaste strålebelastningen til det friske vevet. Så da roterer du
1: denne... Nå tok Eirik eh, Malin fram en fjernkontroll här. så...
2: Så nå ser vi da hvordan den roterer rundt behandlingsbordet, hvor pasienten da skal ligge. Og så kan man tenke seg at man stopper maskinen på enkelte, enkelte vinkler, og da sender den stråling, roterer maskinen videre rundt, og sender in fra en ny vinkel, og alle strålene man da sender inn, de møter hverandre i et fokuspunkt inne i patienten, så at det som er fokuspunktet, det vil si tumor og det omkringliggende risikoområdet, det får bra med dose, og det som ligger runt, det får lave doser.
1: For strålene, de påvirker vevet også på vei inn til slølsen, ikke sant?
2: Det er et av problemene med røntgenstrålingen, at den er lite selektiv, den buser gjennom også normal det friske vevet. Før den da treffer svulstvevet, så vil den da også kunne forårsake skader på det friske vevet.
1: Fortsetter den forbi svulstvevet også, og ja, ut på andre siden?
2: det er også problem med foton at de da fortsetter forbi og ut på andre siden, så også det som ligger i bakkant av sykdomsrommodet, det vil også få betraktlig med doser.
1: Nå sa du fotoner, men det, det, det er det samme er, som rønkenstråling. Det er rønkenstråling,
2: ja. Vi kan liksom ikke fortelle røntgenstrålene når de skal stoppe. De bare går tvers gjennom kroppen. De avtar intensitet, men de går tvers gjennom kroppen. Så det beste ville vært å ha partiklar som oppførte sig eller stråling som oppfører sig. noe mer i forhold til hvordan vi bestemmer at de skal oppføre sig. Og da kommer vi jo inn på protoner etter hvert. Den maskinen som du ønsker
1: dig og som Norge skal få om noen år, hva Vad er det... Altså, protoner, det høres ut som det er en annen
2: type stråling, nå? Ja, det er en annen type stråling. Så protoner er jo egentlig hydrogenatomkjerner. Hydrogen, hydrogen er det minste atomet, ikke sant? Det det minste grundstoff vi kjenner da. Ja. Så hvis du tar bort et elektron fra hydrogenatomet, så får du en hydrogenkjerne, og det er egentlig et proton. Så har man for eksempel en hydrogengas, så kan man strippe gassen for elektroner, Och så sitter man då med rena hydrogenkärnor, alltså protoner. Och de protonerna kan man accelerera och ha det i ett elektromagnetisk fält.
1: Och så kommer det ut av en sån tut som vi har här som
2: det er dessvärre inte så enkelt då, för att protonacceleratorerna, de kräver mycket mer plats. Så här har vi också en, en runken bestrålningsanretning, där man accelererar elektroner och så får man runkens ut. Hele akselerasjonen skjer over en meter eller to i et, Det skjer et, inni, et, inni den, den
1: maskinen vi ser her Den lille varebilen som vi står og den ser på Den
2: trans lille transitten vi ser her, ja Mens protoner, da trenger man egentlig et tilliggende rum Eller en hall nærmest Hvor protonene skal akselereres i noe som kalles en cyklotron Eller synkrotron Men poenget er at dette tar plass Og det er tungt, dyrt utstyr men dere vil veldig gjerne ha
1: det og det er jo ingen helt ny teknologi fortalt tror meg det er 50 år siden noen fant ut at uh, de kunne altså si bruke atomreaktoren på <går> i Halden også <går> uh, uh, og kjøre inn en pasient eller
0: to
2: ja så det var uh, altså jeg tror det turd foreslått rett etter andre verdenskrig 46 så ved første gang det ble foreslått å bruke protoner og det var på 50-tallet en gang at det var første gange pasienten ble strålebehandlet med protoner men det skjedde jo da på fysikk eksperimentelle installationer, så prøvde de å bygge et litt behandlingsrom hvor man kunne ha inn pasienter da. men dette her var jo ikke på sykehus man kunne da ikke gjøre det på stor skala og det var vanskeligheter med, med utredningen av pasientene om pasientene fikk en riktig strålbehandlingen og så videre så dette lå liksom og, og ulmet lenge før man endelig fikk ordentlige kliniske installasjoner på sykehus så det tok lang tid. Men
1: at det virket, det hadde man väldigt sterk mistanke om, og nå vet dere at protonstråler virker, og på mange måter bedre og er nyttigere enn den klassiske røntgenstrålingen.
2: Det er egentlig et godt spørsmål som man kan gå litt dypere inn i. Altså vet, vi vet ut fra at økte stråledoser til normalt friskt vev, det gir komplikasjoner etter strålevandling. Og vi vet at når vi strålevandler med protoner, så får vi lavere dose til det friske vevet.
1: Ja, hvor, hvorfor, hva er det med protonene som gjør at ikke de sliter på vevet in mot svulsten?
2: Det er fordi at protonene kan man i større grad bestemme over. Hvis du bare sier til protonene at nå du ha den hastigheten, in. I, i kroppen, så vet vi hvor i kroppen de stopper. Så da beveger protonene sig med en begrenset rekkevidde, In til svulsten, og der i svulsten så avsetter de den riktige mengden dose.
1: Når de stopper opp, liksom?
2: Rett før de stopper opp, så avsetter de en ganske stor energimengde. Så hvis man bare få protoner til å traversere, gå rett gjennom svulsten og stoppe i bakkant, så vil de i stor grad avsette mesteparten av energien inne i svulstområdet. En
1: energi som ødelegger cellene rundt det området hvor ja. dette skjer.
2: så mekanismene, måten protonene virker på kreftcellene, er helt identisk med røntgenstrålene. Det er transportmetoden som annerledes? Det er transportmetoden av energi som så du har På en ene måten, røntgenmåten, så bruker vi altså egentlig et slags form for elektromagnetiske bølger som ligner på lys, mens med protonbehandling så bruker vi partikler. Men begge stråletypene transporterer altså energi inn til svulsten og avsetter egentlig energi på tilsvarende måter. Så det er resultatet blir i stor grad detsamma. Men vi kan alltså begränsa stråldoserna väldigt med hjälp av protoner. Det
1: höres ut som det är liksom bara löp och köp.
2: Ja, så visst vi har pengar så er det ju bara att löpa i alla fall. Det problemet har ju varit uh, man har ju räknat på kostnaderna med det här og fördi at dimensionerna blir så store på protonanlägg så kostar Ja, vad
1: du snackar om, vad snackar om egna hus?
2: Vi snackar om kanske en liten hall hur på på på, på hjernepå, en 10 x 10 meter for att husea de acceleratorerna. Och så kommer
1: behandlingsrummen i
2: tillägg. Och så kommer behandlingsrummen i tillägg och så runt og över behandlingsrummet så ska vi ha ett så kallt gantry som skal snurra runt patienten så att vi också med protoner kan ha den här kryssildtekniken. det är store konstruktioner som väger gärna flera hundra ton. Så, vi, så i dette lille rommet her så har vi fått trykket rønkenbestrålingsanrettningen inn i et ganske lite en stue, liksom. Mens på protonbehandlingsenheter eh, så må vi ha mye større bygninger for å kunne eh, strålebande.
1: Og nå, nå slo Eirik Mallin på, på laptopen sin, og er det det är protonterapi och det är konventionell eh röntgenterapi röntgenterapi och det det där har kommit oönskad strålning eh utanom så er är bilden färglagt och det det är det, er, det er stor skillnad alltså till med jag kan ju se här att du er väldigt veldig mye mer snill med frisk vev utenom uh, svulsen. Det må jo være superviktig hvis du uh, ska behandle en svulst i nærheten av vitale organer, for eksempel.
2: Ja, så det, det, er, det er helt sant det. Så når du har så såkalt risikoorganer som, som utfører en livsviktig funktion. det kan jo være hjerte for eksempel, så vil du unngå at det får høye stråldoser. Så da er da, da kan protoner være spesielt relevante men også for unge patienter, hvis du ser på det bildet til venstre med røntgenbasert behandling, så ser vi at det er store deler av pasienten som får lave til mellomstore doser. Og problemet er at vi bruker stråling for å kurere kreft. Men noen kreftpasienter det er en viss risiko med at du faktiskt også kan få ny stråleindusert kanser. Disse kanserne kommer gjerne ikke før om 20-30 år, men hvis du er en ung patient og skal leve lenge etter behandlingen, så kan disse stråleinduserte kanserne være viktige. Og da ser vi at når vi går til protoner på høyre side her, får vi altså veldig lave stråldoser. Så en ting er liksom skade på vitale kroppsorganer, det er en ting, og så er det dette med stråleinduserte kanser som er en annen ting. Så det er to ting som vi egentlig vurderer som kan være bedre med protonterapi. Er det noe som er
1: skummelt med protonterapi da?
2: Ja, det, det, er, det, det kan være det. Det er mange problemer med det fordi at protonene, de lar seg i mye større grad påvirke av anatomien. Så hvis pasienten for eksempel blir mye tynnere under strålebehandlingen, så må man kanskje begynne å lage nye planer for å ta høyde for at kroppsvekten til pasienten endrer seg, fordi at protonene, de bremses veldig effektivt ned. Så hvis man for eksempel mister fett rundt magen, så vil de protonene gå lenger inn i pasienten og ikke stoppe der hvor man har bett dem om å stoppe. Så man kan tenke seg at med protonterapi at man må følge opp i større detalj underveis i strålebehandlingen. Fordi at strålebehandling gis jo gjerne over mange uker.
1: Og på sikt så skal det da bli et såkalt protonterapisenter i Oslo, Bergen,
2: Trondheim
0: og kanskje også Tromsø.
2: Det er i hvert fall det regjeringen har åpnet for, og så får vi se om alle sykehusene velger å gå for det eller ikke.
0: Det sa professor i biofysikk, Eirik Malinen, til vår reporter Ivar Grydland. Du har hørt en podcast fra NRK P2.